0: Mais um episódio do Inovação na Veia. Já está com o seu café aí? Então, eu te aconselho a pegar um café. Um queijo também pode ser. Porque nós vamos falar hoje de gastronomia. Você já imaginou o que tem de inovação nesse ramo? Mas se tem uma pessoa que pode falar sobre isso e que, assim, eu chancelo da qualidade do trabalho e do produto que ele faz, é o meu amigo o chefe Felipe Leroy que vai trazer muita informação a esse respeito e te garanto que vai dar muito insight e talvez coisas que você nunca pensou a respeito de gastronomia. Meu querido amigo, como é bom estar aqui falando com você sobre esse assunto. Por favor, primeiro se apresenta, que depois a gente vai falar sobre inovação e tecnologia nessa área da gastronomia.
1: Muito bom, primeiramente, muito bom dia para todo mundo que nos escuta aí, para quem nos assiste. É uma honra estar aqui com a Mariela Parolini. Quero te parabenizar por essa iniciativa sensacional, a começar pelo nome Inovação na Veia. <risos> é isso aí. E, é o, e o Brasil é o brasileiro. E o brasileiro é esse cara inovador all the time, o tempo inteiro, desde sua existência. Então, primeiramente, quero te parabenizar pelo tema e dizer que, Obrigada. nosso telespectador, que a culinária e gastronomia é um ambiente de muita inovação, desde sua história, desde o do início dos tempos até o momento atual, este café da manhã, este café que você toma aí, a convite da Mariela, está carregado de inovação. Toda a trajetória existencial dele é uma inovação só. Imagina. Olha só, podemos começar, então?
0: Pode, meu querido, mas eu primeiro, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência antes da gente falar sobre a inovação em si.
1: Muito bem, então. Quem é Felipe Leroy? Bom, Felipe Leroy é um personagem do do cenário do do mercado de alimentos e bebidas. Eu sou, há 20 anos, um cozinheiro profissional, né? atuo como chefe de cozinha em muitas cozinhas pelo Brasil, sobre a chancela da minha própria empresa, que é a Cozinha Vitrine. Antes desta empresa e deste personagem cozinheiro, eu me formei em ciências contábeis, ainda na década de 90 e trabalhei até o início dos anos 2000 né, com a informação contábil dentro de um mercado de análises financeiras para projetos, né, para financiamento de projetos via instituições bancárias federais. né? Então, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BNDES, Banco do Nordeste, BDMG aqui, via SEBRAE, via FIENG, via os organismos né, organizados para poder fazer a gestão de demandas. E até 2003, eu conduzi minha vida profissional com esse conhecimento, quando eu, muito apaixonado por, por cozinhar e por receber os amigos, eu tive um insight de ver que cada pedaço de alimento é um pedaço de dinheiro, e enxerguei que essa, naquela época, né há 20 anos atrás, era um comportamento muito indisciplinar com a relação dos alimentos. Nós sempre consideramos o desperdício como um conteúdo de abundância. E, na realidade, não. Em termos de negócio, esse nosso comportamento farto, na realidade, sempre gerou um desperdício financeiro, econômico e ambiental muito grande. Então, esse Insight, há 20 anos atrás, construiu essa pessoa que aqui está com vocês nesse momento e que veio é, também com um sonho, que era de profissionalizar o setor de alimentos e bebidas no Brasil, que até hoje façam o um filtro, é bastante escravocrata, né? Trabalhamos muito, durante muitas horas, muito em pé, poucos, poucos reforços tecnológicos ergonômicos, muitos para, para a atividade da operação, mas, pelo nosso cuidado pessoal, se não for o suor né, e o sangue na veia, a coisa não acontece para fora do, 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 do salão, que é onde você, na maioria das vezes, está sentadinho ali aguardando por um bom atendimento e uma boa comida. Então, essa é uma atividade que eu quis trazer um, um pouco mais de informação, um pouco mais de processo, um pouco mais de sistema, para que as pessoas pudessem é, trabalhar melhor, oferecer resultados melhor, e a gente aprender com, com o carro rodando, né? e trocar o pneu dele com ele andando mesmo, e é assim até hoje. Bom... Esse é o Felipe. Então, a gente, quando surgiu a Cozinha Vitrine, que foi a empresa que veio legitimar todas essas ideias e nos ajudar a organizar tudo isso, hoje nós somos especialistas em cinco serviços dentro, né, debaixo do guarda-chuva da marca Cozinha Vitrine, que já está espalhada pelo Brasil. Nosso trabalho ele é muito voltado para a parte de desenvolvimento das pessoas. É um trabalho que, para de falar de gestão, falar de inovação eu preciso cuidar das pessoas, porque são elas que são os agentes transformadores. Então, o trabalho todo da cozinha, ele passa pelas pessoas. Então, nós temos um trabalho de consultoria, que é para fazer novos negócios e para fazer o ajuste de negócios que estão rodando. Que ajustes são esses? Uma elaboração, uma revisão de cardápio, uma revisão dos seus processos internos, uma parte de financeiro e contábil para a gente ver. Estão utilizando sistemas, softwares, né, estão integrados, não estão? Como é que estão esses rádios e softwares funcionando a favor da, do trabalho, da gestão da cozinha, desses esses parâmetros que são utilizados? Então, tem toda essa parte de inteligência que a gente utiliza bem é, debaixo desse guarda chuva de consultoria. Acaba que isso desdobrou para um trabalho de mentoria. Enquanto consultoria, a gente trabalha o negócio, a empresa, os processos, um interesse maior, né? A mentoria, a gente trabalha o comportamento daquela pessoa, daquela liderança, daquele profissional que está sendo formatado com uma responsabilidade maior. Geralmente é aí que a gente se encaixa. tá? É, nós temos um trabalho, que é um trabalho educativo, empresarial, corporativo, que chama Cozinha Educativa. O Cozinha Educativa ele é uma vivência onde as pessoas vão cozinhar conosco mediante uma orientação prévia. Então, o RH dessa empresa, quando nos chama para a gente construir esse evento, nós vestimos, a gente preenche ele com um conteúdo específico para essa empresa e a gente embrulha ele de acordo com esse público que vai consumir essa experiência. E o que, que é entregue nela? Diversos, é, diversas analogias, metáforas de soft skills, que são muito importantes hoje na alta performance de um, empreendedor ou de um executivo. Tô falando do quê? Tô falando de planejamento estratégico, tô falando da gestão do tempo, tô falando de comunicação assertiva, da integração das pessoas, de inovação, de tecnologia, de criatividade. E essa, assim, enfim, a gente pode pôr aí dentro um tanto desses conceitos que são comportamentos e a cozinha ajuda a ilustrar isso bem. E acaba cumprindo um conceito de mercado que é o design thinking que as pessoas vão viver, fazer conosco o fácil e difícil. E nessa hora eu consigo mais um pontinho lá atrás, que é com a vivência de uma pessoa não profissional dentro de uma cozinha profissional, ela poder medir qual é a dificuldade e a responsabilidade de preparar um prato para a pessoa que está lá fora do salão. sabe? Então, é, esse é um outro trabalho que a gente faz. Depois a gente tem aí é, esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho de confrarias, que é um trabalho social. É um trabalho mais de encontro das pessoas, onde cada encontro também tem um um tema específico a ser tratado com aquele grupo.
0: Só um pouquinho. A gente vai fazer uma, tá? Aliás, eu quero fazer duas com você, tá? Isso aí depois, em off, a gente vai conversar.
1: E olha que legal. Nós temos uma para pessoas que não se conhecem e uma para pessoas que se conhecem. Top. Para pessoas que não se conhecem, é muito, muito legal. Porque a gente utiliza de uma metodologia onde os insumos que estão lá disponíveis né, para que nós possamos transformá-los em comida.
0: Aqui no ar, nós vamos criar a confraria do Inovação na Veia. Combinado?
1: Combinado. Já fica aí para quem escutar. Então, nós vamos fazer uma coisa mais ousada. Ah. Nós ainda nem sabemos o preço, mas nós vamos dar 10% de desconto para os 10 primeiros que chegaram. E mais, se essa pessoa que chegar tem os 10% o
0: trouxer mais um, virou 20%. Boa, Felipe! Oh, então, se você está ouvindo aqui, você pode procurar, porque eu vou ter que agora correr com o Felipe para fazer essa Confraria antes de ir ao ar esse episódio, que é em breve. E ah, já não. será lançada a nossa Confraria Inovação na Ó,
1: oh, E para você que escuta aí, olha para você ver o calibre que é. Né? Nós lançamos a ideia, já demos um formato, inclusive, comercial para que você possa ser fisgado por essa curiosidade <risos> e vir participar conosco. Vem porque aqui oh. tem sempre bons negócios.
0: <risos> Muito gente, bom, conversar meu. com o Felipe é só ter insight. Ter bo... Vai, desculpa, eu é. te interrompi continua. Você tem ainda a confraria? O que mais? Isso.
1: Essa confraria é legal porque a gente chama... Uma é uma conexão... É, co, é conexões reais na cozinha e o outro é comida que faz sentido. E qual que é a diferença disso? É, o conexões reais na cozinha eles são das pessoas que não se conhecem, e aí, por meio dos insumos diferenciados ali, na hora preparação, eu começo a conectar as pessoas por histórias que cada insumo traz. Porque cada um de nós, é, é, né, a nossa constituição é um dos nossos hábitos alimentares históricos, de como a gente foi educado, a influência que nossos pais tiveram, nossos avós, toda a nossa origem. E por esse motivo, cada um de nós se relaciona diferente com os alimentos. Porque naquela época, os acessos eram mais limitados, nós dois aqui nós somos é, pessoas que somos filhos ainda de uma época que os acessos eram mais restritos as, as montanhas dividiam muitas coisas, deixavam as coisas mais distantes então, e parte da criatividade da culinária mineira vem disso, não da abundância e, e exatamente da restrição do, do, do restrito, porque você morava em um ambiente onde você tinha, por exemplo, muita abóbora e você tinha muito muita abóbora. E aí, o que você fazia? Tudo com uma abóbora. Doce de abóbora, purê de abóbora, creme de abóbora, chips de abóbora, sopa de abóbora, tudo, tudo de abóbora. Então, a criatividade, ela vem muitas vezes, ela se desdobra num processo de onde você se encontra limitado. E a criatividade nasce disso. Por isso, o brasileiro é um povo tão criativo para mundo afora, tá? Uhum. O então, Conexões Reais a Cozinha ele vai aproximando as pessoas pela diferença, pelas suas histórias. E a cada prato construído, a gente cria um significado importante para ele. E nesse muito momento, bom. a gente está muito no momento presente. A gente está ali conectado entre nós. Né? As pessoas estão bem conectadas entre elas. E a comida passa a fazer um sentido maior. E assim vai até o final. E eu sempre faço um rebuscado de críticas e sátiras em relação ao nosso comportamento e nossos, nossa relação com os alimentos e com as pessoas pelos alimentos. E o comido que faz sentido, ele é uma confraria também, geralmente de pessoas conhecidas, e a gente traz sempre um tema é, relevante para aquele que a gente está inserido. O último que nós fizemos, convidamos uma pessoa que eu considero bastante significativa, né? ela chama a Angela Ângela Dariva, esposa do, do Marco Túlio guitarrista do Jota Quest, eles Legal. têm um filho que tem a Síndrome do Amor, Sim. ela desenvolve um trabalho maravilhoso com essa criança. Então, nós convidamos dentro das nossas redes de relacionamento pais com filhos neste mesmo enquadramento. E ela pode compartilhar com todos eles todo o trabalho que ela vem fazendo, né? enquanto mãe, enquanto pedagoga, né? o que é importante de ser dito e feito para a realidade dessas pessoas todas. E a comida, ela acompanha esse conceito. Então, esse alimento ele já está sendo pré-produzido enquanto essa entrega é feita. E depois a gente só finaliza esses pratos junto com todos os convidados. Né? E a gente troca, a gente comunga daquele, daquela transbordo que aconteceu ali naquele momento. Então, é muito, muito legal. Bom, também tem toda essa parte de confraria que ela é fechada para dentro das empresas, para um o grupo de amigos, para claro. as famílias, que aí eu já coloco lá na linha do buffet, que é um outro serviço que a gente tem que já existe há 16 anos, né? que é o buffet da Cozinha Vitrine, do chefe Felipe Leroy, que não tem propaganda, porque nunca precisou. Sempre Graças foi... a... mais
0: pela qualidade, óbvio.
1: Sempre foi de boca a boca. é. Mas não é só a comida, não. É, eu, com, com toda a humildade, mas com toda a propriedade, a gente busca por isso. né? A nossa valorização não está em fazer uma boa comida e nem em ser bem remunerado por isso. Mas na sua emoção na sua satisfação. Nós queremos e trabalhamos para ser aceito e bem aprovados por você que nos consome. Isso está no propósito. Isso está na missão, entende? E para estar tá no propósito, na missão, significa que eu quero que você me veja assim. E tudo é sentimental, né? Nós somos seres sentimentais. Então, a gente guarda são os sentimentos que a gente tem nas relações. E a comida é afetiva, ponto. Né? <risos>
0: Felipe, a gente vai fazer um break aqui, porque com tanta informação que você trouxe sobre cozinha vitrine, eu tenho certeza que as pessoas já entenderam que a sua mente é inovadora, a sua mente ela é de pensar fora do que é usual, do que é comum, né? do senso comum, mas eu quero que você traga também esses aspectos que você tem observado que a gastronomia traz, você disse uma coisa que me chamou muita atenção, especificamente nessa semana em que a gente está gravando esse episódio, as pessoas vão ouvir mais para frente, mas eu e o Emílio estamos no apoio à gastronomia da igreja, na qual congregamos, para um evento de mais de 500 pessoas. Então, a gente tem apoiado e servido na parte da gastronomia. Felipe eu fiquei um dia cortando bacon, eu fiquei com os meus dedos dormentes Para te falar a verdade, isso já aconteceu há dois dias, ainda estão levemente dormentes e há dois dias atrás, não, há três dias atrás eu fiquei cortando bacon, e há dois dias atrás eu fiquei fritando é, frango. Eu tive a minha coluna travada pela posição que eu não percebi em que eu fiquei, e a minha perna, eu não percebi que eu apoiei numa determinada perna, e depois para andar o, o dia seguinte estava bem complicado. Então existe a questão ergonômica que às vezes a gente não pensa nesse processo de inovação e tecnologia, mas que talvez seja um assunto mais para frente, mas só porque eu me lembrei disso. Mas no próximo bloco, a gente vem falar sobre o que a gastronomia traz de inovação e que as pessoas não percebem, porque elas estão ali consumindo os pratos prontos ou o alimento e não pensam nessa parte da inovação na gastronomia. A gente já volta no próximo bloco, só um instante. Felipe, o que a gastronomia está trazendo para a gente de inovação e que tecnologias diferentes a gente pode perceber aí hoje e que traz para a gente esse resultado de bem-estar? Porque apesar de ter feito a bariátrica, eu continuo gostando de comer. E eu aprendi a, a me satisfazer e saborear cada vez mais o pouco que eu como. E tá tudo bem, mas ainda há pessoas que se fartam nisso. E como que a, que a gastronomia traz todo esse prazer para gente?
1: Muito bom, é que legal. É, dando sequência, eu vou te mostrar então uma coisa na prática, porque parte da inovação começa no conceito, né, para ser transfigurado, né, em, em em elementos que possam ser, sobretudo, escaláveis. escaláveis Ótimo. Né? Então, eu vou te mostrar um produto super inovação, na real. Esse aqui chama-se... É uma marca nova da Cozinha Vitrine. É, um, é uma spin-off que nasceu dentro da Cozinha Vitrine, que é a ZEDEC Alimentos de Raízes. Ela é um creme de inhame, tipo riqueijão. Que dúvida. eu já experimentei
0: e é maravilhoso.
1: é. E a gente nem está aqui para fazer propaganda, mas é importante mostrar que a gente está aqui na materialidade. Nós estamos nós materializamos inovação. E aqui tem um conceito inovador, que virou um creme de inhame, tipo requeijão, e ele tem características é, interessantes. Ele é sem glúten, sem lactose, que vem atender a uma demanda de pessoas crescentes no mundo inteiro. A inovação onde que está nisso? Não no adoecimento, mas no monitoramento da informação e na disposição dela, para que eu possa planejar no futuro com o que a gente está fazendo. Mas eu tenho outro, eu tenho outras inovações aqui. Eu tenho uma inovação que está no papel, no substrato dessa embalagem. Essa embalagem desenvolvida por uma fabricante, né? ela não está pagando, não vou falar o nome dela, mas ela tem uma capacidade de dissolvência ou de solução, não sei qual é a palavra ideal, mas ela desaparece em 90 dias a partir do momento que você é, transforma isso no lixo. Né? Sim. Então, ela é ultra-biodegradável. E esse conceito, isso é uma inovação, uma tecnologia que não é só uma inovação no substrato, mas na aplicação, no uso. Até então, você encontra esse tipo de produto, isso de embalagem, apenas em sorvetes. Né? Hum. Ou em coisas de consumo imediato. Esse é um produto que tem uma validade de 90 dias e ele na sua geladeira vai ficar 8 dias, 7 dias, 6 dias, dependendo. De como você se relaciona. Então, o é, que mais tem de inovação nele? Quando a pessoa ela acessa esse produto, ela joga a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code, ela vai jogar para o canal. E esse canal, ele é um canal de instrução, um canal educativo, que no primeiro momento... No primeiro, minha boca encheu d'água aqui. <risos> no primeiro momento, ele vai... Levar você para aprender a usar o produto. Porque já que ele é um creme de inhame, tipo requeijão, então ele me traz já uma cor branca, ele me traz brilho, ele me traz cremosidade. Então, esse é um elemento de aonde a inovação tá: Usar o cérebro da pessoa que já está acostumada a comer um requeijão, ou uma maionese, ou um creme de leite, e pela neurociência criar é essa proximidade com esse produto. Então, esse produto também tem as mesmas características físicas daquele que você já está acostumado. Então, a gente utiliza esse, esse hábito do consumo para trazer um produto novo, porque a barreira de entrada é menor quando o seu cérebro associa isso. Tá? E aí, joga para cá, te joga num canal, e nesse canal vai ter muitas receitas e convidados participando desse processo. Então, receitas que vão ensinar a você substituir o seu creme de leite, o seu requeijão, a sua maionese, utilizando o seu iogurte para várias coisas, para um arroz, para um creme, para uma massa, é, 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 para um iogurte, para um smoothie, para uma vitamina, ele é um produto muito versátil. Então, isso é inovação, tá? É, claro que para esse produto ter esse formato e acontecer, eu tenho uma pegada de inovação enorme para trás. Então, você imagina, o cara que faz esse pote, ele também é inovador. Claro. Né? A fábrica que desenvolveu esse papel, que ele biodegradável em 90 dias, ela também tem todo um contexto de inovação tecnológica para que isso puder chegar a mim. Somar as nossas ideias de inovação, buscando coisas que já são inovação. Então, uma acoplagem em cima de outra acoplagem, de outra acoplagem, para que você aí, do outro lado, possa acessar um produto hyper, super hyper, que vai possibilitar você se alimentar com mais saúde, alinhados aos seus interesses de saúde, melhor dizendo. Então, a cozinha você tem, ao longo dos anos, vamos lá, para você tem uma ilustração rápida sobre inovação em cozinha. Você imagina que na época dos nossos avós e de outros que nos escutam bisavós, o fogão era somente a lenha. Depois se tornou a gás, depois elétrico. hoje Hoje ele é elétrico, mas ele é de indução porque antes do elétrico era resistência, uhum. agora tem um contato por metais, magnetismo. Então, a inovação está acontecendo. Antes você tinha só um processo onde você conseguiria processar alimentos, fracioná-los de maneira né, muito limitada. Hoje nós temos ferramentas que nos permitem fracionar alimentos em formatos diversos. Um exemplo, as carnes que tanto hipnotizam as pessoas as carnes com os ossos, os rock, os carrés, né? os shoulders, na realidade são cortes, mas tem inovação, tem inovação no olhar, tem uma inovação na, na aplicação do calor, para que você tenha mais textura, mais sabor, mais maciez, tudo isso é inovação. A inovação de fazer
0: mais e
1: melhor com o que já tem. Sempre fazer tem...
0: mais e melhor com o que já tem, sensacional é. isso.
1: Né? A cozinha ela é um desdobramento desse esforço o tempo inteiro. Quem está na cozinha nasceu para servir. Quem conceitua cozinha, porque gosta de servir, ama servir. Já os trabalhadores da cozinha, nem sempre. Então, eu tenho que trazer hum... elementos tecnológicos para me apoiar. Então, por exemplo, na nossa cozinha, nós temos um... nós somos uma cozinha ultra tecnológica. Nós somos... nós somos vanguardistas em tecnologias. Nós temos dentro da cozinha um robô. né? Nós temos um chama Robocoup, né? Nós temos que são todo processos de cortes e controles onde eu controlo velocidade, controlo essa força motriz nessa né? mecânica sobre os alimentos. Se eu posso controlar isso, eu tenho eu inovo. Eu tenho um forno chamado forno combinado que ele me permite acessar vários tipos de calor nesse forno. Então eu tenho um calor úmido, eu tenho um calor seco, eu tenho um calor de compressão, eu tenho um calor é, onde eu combino umidade é, o temperatura e umidade. Quando eu junto temperatura e umidade, eu faço clima. né? Isso que a gente está no clima de hoje, por exemplo, um clima ameno. Está quente, choveu agora há pouco, deu uma esfriadinha na cidade. Isso é clima. Aumentou a umidade. Choveu. né? Então, quando eu consigo controlar o clima, por exemplo, no meu forno, eu consigo usar melhor aquele alimento lá dentro. Eu consigo aplicar o calor determinado para aquele alimento. Porque cada alimento tem uma composição. né? Ele tem uma uma cadeia molecular diferente de fibras e de água. Então, quando eu consigo usar o melhor calor para aquele alimento, e é o que este forno me permite, eu consigo ter um alimento com o índice nutricional melhor. O que que é isso? Eu gastei menos os nutrientes desse alimento na preparação dele. Então, na hora de comer, eu estou comendo também mais nutrientes. Eu perdi menos líquidos no processo de cocção desse alimento. Então, é a tecnologia do forno que me permite fazer isso. Né? E inovação. Para quê? A inovação não é só o equipamento, é o conceito a qual eu quero construir. Então... Eu ia
0: falar isso, não é só o equipamento em si, você tem que pensar no que, que você quer trazer para aquele, como é. resultado. Você falou, é a nutrição, é um produto não só mais gostoso, mas é um produto que, além de gostoso e saboroso, que ele seja nutritivo. Então, você está pensando na saúde das pessoas, Então, você tem todo um processo aí por trás. E quando você fala, Felipe, você começou dando um exemplo fantástico, que é do ZEDEC, né? que é o o seu produto, que você pensou né? em todo o conceito dele, você pensou em toda a inovação que ele traz, e como que o consumidor, a experiência do consumidor, Você pensou até nisso. A experiência do consumidor com a embalagem, a experiência do consumidor, assim, poxa, o que que eu vou fazer com isso? Você já está, literalmente, como ele vai experienciar aquilo em receitas. E você traz o outro ponto, que é a facilidade que vem com os processos. Você estava falando aí em controlar a temperatura, eu me lembro quando, lá na padaria que o Emílio tinha, né? e foram tantos anos ali na padaria acompanhando aquele processo, o quanto é importante. Se o pão estava feio, a umidade interferia, o tempo interferia, o calor interferia. Se o pão estava bonito, a umidade interferia, o calor interferia, tudo isso interfere. Então, se você pensa no que você quer entregar, na qualidade que você quer entregar, você vai perceber que há equipamentos que trazem isso. E, E eu me lembrei aqui na gravação de algum episódio, eu não lembro mais se do Bariátrica.club ou do Inovação na Veia, eu comentei que tem uma startup que está no portfólio da Varejo Ventures, junto com o Emílio, que chama No Rótulo. E a No Rótulo, eu não sei se o Emílio já chegou a comentar com você a respeito deles, a No Rótulo vem de uma dor de pais que tem filhos, que tem um filho que tem uma restrição alimentar, assim, muito severa, e aí eles vão... Fazendo um match mesmo de onde tem o produto que eles precisam com quem fornece. E é muito bacana. E daí surgiu. Eu não sei quantos, é, já chega a centenas de milhares de produtos catalogados nessa no rótulo. É muito bacana. E depois você conversa com o Emílio até para falar desse geniame de
1: é. Porque tá? esse supervisório aí de produtos, né esse ambiente que reúne todo mundo, ele é um ambiente muito interessante. É eu te agradeço por esse toque e a nós muito interessa quando a gente está falando de um produto que ele é inovação. É... Porque a inovação ela também tem a barreira de entrada, que é a resistência das pessoas, a compreensão delas para o sentido que isso tem. Né? Uhum. Ela tem que fazer sentido para as outras pessoas. Então, nós precisamos de promover, falar, conectar com pares que estão alinhados com esse propósito de acordo com cada atividade. Qualquer pessoa que trabalhe com alimento e tenha essa preocupação com as pessoas que têm restrição, né? ela, naturalmente, ela precisa de pares. Por quê? Porque os pares vão facilitar a compreensão do consumidor final, vai melhorar a integridade, a interação de soluções combinadas. Porque não é todo mundo que tem a criatividade para juntar coisas. Né? Sim. Vamos falar que um médico... Né, com todo respeito a todos eles, são, é uma classe que se alimenta mal, porque trabalha muito, não acaba não prestando atenção no que come, e aí vai comendo um tanto de coisas. Busca comer bem, mas combina um elemento bom com outro que é ruim, porque não conseguiu juntar um bom com um bom. Né? Uhum. Então, se eu estou falando de um creme, a mim me interessa, por exemplo, falar com fábricas, né, produtores de pães sem glúten, de biscoitos sem glúten, de outros elementos da natureza, né? É... Uma pessoa que trabalha com jaleias e frutas naturais, ela conversa com o nosso produto, porque eu posso saborizar esse produto a partir dessa massa, eu fazer, por exemplo, um danoninho para as crianças.
0: E aí você vai escalando isso, né, Felipe? Você vai... A escalabilidade, ela vem disso também.
1: E no caso aqui da inovação, dessa inovação, também tem um conceito que é o conceito ESG, Environment, Social and Governance. Né? o meio Sim. ambiente que é de governança, porque na hora de crescer esse produto, por exemplo, né, essa inovação, nós estamos falando de inovação, nós não vamos crescer o um metro quadrado da planta Fabril, nós vamos espelhar ela em uma outra geografia. Então, nós começamos a vender muito agora para a região de Montes Claros. Então, é a primeira pessoa que se interessar em querer levar essa estrutura, né, a gente dobrar essa estrutura, espelhá-la lá, para que nós possamos cumprir aquela região, para mim é muito mais inteligente me associar ao novo inovador e empreendedor do que eu criar aqui uma, uma, uma condição de aumentar o meu metro quadrado de produção, aumentando a minha logística de distribuição. Então, eu consigo fazer uma, um sequestro de carbono, uma não emissão de gases de efeito estufa, quando no meu processo de expansão, né? e o que é um conceito inovador, eu consigo, não é não é você fazer franchise, mas é você fazer economia circular, né? Eu pego, então, e, ah, suponhamos que você quer montar, você a de Araxá, mora lá em Araxá, começou a consumir, comecei a vender muito para lá, começo a gastar muito com logística, né, muito com frete, muita emissão de CO2, outros, outras questões fiscais, outras pessoas envolvidas no processo, então, de repente, eu gero uma condição de negócio para você montar isso na sua região e nós vamos trazer os, os produtores né, que são necessários dos insumos para que você possa ter toda a sua base de produção, mas a venda ela é centralizada, porque a gente consegue, em termos de governança, controlar tudo isso. Nós vendemos por aqui você produz e entrega aí. Então, eu diminuo o tempo, eu aumento a qualidade, eu garanto padrão e uh, eu tenho menos impacto sobre essa questão climática, por exemplo, a qual nos interessa muito tá envolvido.
0: E você então, também traz uma economia local.
1: Feito, você, você traz o desenvolvimento para a
0: economia. economia local. Você é. pensa de uma forma diferenciada.
1: Exato. Né? Exato. Porque tá. para crescer, você precisa de braço. E mais do que isso, você precisa dividir o pão com as pessoas, porque senão a coisa ela não prospera. E é importante, a inovação, ela... ela está vinculada diretamente à prosperidade. Se não inova, se não prosperou, não inova.
0: E capitalismo Anderson. consciente. E Anderson. tudo isso que você tá fazendo é capitalismo consciente.
1: Capitalismo consciente, consumo consciente, exatamente. Desenvolvimento das matrizes. E que é essa condição de geração de emprego e renda. Então, nós precisamos falar disso enquanto inovação. A tecnologia é inovação, mas os modos operantes, os modos funcionais, o modo de pensar também é inovação. E aí, em tempos tão sensíveis, eu convido a todo mundo que nos escuta a exatamente pensar né é, nessa inovação de dentro para fora, que ela é muito importante, fazer mais e melhor com o que você tem disponível. Então, a inovação na gastronomia, ela vem por um conceito, mas ela passa pelo reconhecimento, que é o uso e a aplicação daquela proposta, e você vai juntando os seus pais né, para poder chegar. Estamos falando do nós estávamos falando do forno combinado, que me permite fazer Sim. o clima. Então, você imagina. É, na cozinha, a gente vou dar um exemplo. Né? A gente tem uma linha e aí nós temos lá, por exemplo, um, um, uma tilápia. Essa tilápia ela é forneada, horneada né, a 145 graus durante 11 minutos é, com uma umidade de 80% lá dentro da câmara de, de, de cocção. Então, isso sai de lá, depois de 11 minutos, pronto. Eu consigo tirar 68 peças de 120 gramas.
0: Nossa.
1: Ao mesmo momento. Eu perdi, talvez, 5% né, do peso daquele insumo que entrou. Então, se eu entrei, se eu tenho 120 gramas, eu entrei ali com 128 gramas. Sabe? Entrei com 125 gramas para cada peça. E
0: você consegue pensar nisso, né? Quando você é esse tipo de inovação e tecnologia te permite ter uma precisão e um resultado muito mais eficaz. É, porque
1: veja bem, a gente as margens são pequenas enquanto negócio. E todas as minhas contas são anuais. Eu não fico fazendo conta de mês, nem da semana, é tudo que eu preciso pensar no ano. Então, quando eu compro, quando estou tô falando, por exemplo, dessas gramaturas que eu deixo de perder usando essa tecnologia, eu tô perdendo eu estou deixando de perder peso. Se eu estou deixando de perder peso, tô estou deixando de perder dinheiro. Porque quando eu compro, eu compro no peso. Uhum. e é que, Entende? O que as pessoas, nunca, às vezes, não fazem muitas contas, e aí o exemplo para quem está nos escutando agora, observe a sua próxima refeição que você for cozinhar. Observe que o arroz ganha peso, mas que a carne perde peso. Uhum. Né? Uhum. Uma hidrata, outra desidrata. Todo o processo físico-químico da alimentação passa por isso. Então, a nossa a minha contabilidade em relação né, a ser dono de buffet, a fazer gestão de grandes produções alimentares né para terceiros, é isso. Quando eu pego uma cozinha que faz 5 mil refeições por dia, eu faço conta do ano. Porque quando a gente vai mapear o processo, descobre que ela perde 10% por dia da produção, né de forma involuntária, inconsciente, muitas vezes, eu estou falando de 2 milhões de reais no final do ano que foram jogados no lixo. E a nossa empresa sobrevive de morder um pedacinho Dessa, desse desperdício. Por quê? Porque está jogando fora e nem sabe que está jogando fora. Então, a gente entra com processos, a gente acopla nessa solução outras inteligências, outras multidisciplinas que são necessárias para entregar uma solução completa. Por quê? Porque a gente compra peso. O dinheiro está vinculado meu KPI aqui, minha unidade de medição, é quantos quilos, quantos reais. Um pelo outro tem um rendimento. Se eu compro 10 e consigo vender 10, tá tudo bem um para um não perdi nada mas se eu comprei um quilo e na hora de vender eu tenho 800 gramas eu tenho que compensar como então, é que essas coisas o dinheiro está aí então isso é inovação aí eu preciso claro. de um software eu preciso realmente de um cloud entende mas eu preciso de um formulário eu preciso né? eu preciso de uma pessoa capacitada para fazer o preenchimento eu preciso de outra que vai me ajudar a sintetizar essa informação para nós tomarmos decisões para analisarmos isso então, a cozinha ela é um ambiente de muita inovação desde os tempos. Imagina as embalagens. Eu não estou falando da minha embalagem, né, que eu te apresentei, mas vamos a todas elas. Vamos à lata, ao alumínio, vamos ao papelão, vamos aos formatos, vamos aos polímeros. Né? Então, a tecnologia, a inovação, ela está no, no tempo inteiro. Agora... A gastronomia culinária tem uma inovação sem fim, que é a criatividade ah, de cada pessoa. Com certeza. Né? Mas nós não podemos esquecer, porque muitos que nos escutam agora é, esqueceram desse poder e simplesmente pegam o telefone e fazem um pedido. E ela poderia, às vezes, pedir, mas pedir os insumos de preparar. Ah, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, você tem os recursos tecnológicos. Ah, eu não sei. Você pode dar um passo a mais que é, depois que escutar esse podcast, entrar lá no YouTube e aprender alguma receitinha. Ou no canal da Zedec Alimentos, ou no canal do Felipe Leroy, ou da Leroy. Cozinha Vitrine, ou de onde você escolher. Mas você tem hoje tecnologia já inovada para você acessar e inovar de novo a sua vida. Então, esse é um
0: ciclo, que agora é né, uma espiral. Uh! Essa é uma espiral sem fim. Felipe, né? a gente vai fazer o seguinte. eu tenho que encerrar esse episódio, infelizmente, porque você sabe que a nossa conversa sempre vai além. Que isso? É para falar mesmo. Eu gosto de dizer (risos) sempre pro pro convidado que o seguinte, a expertise é do convidado, a estrela é o convidado. Eu tô aqui para como o ouvinte, aprender. Então, eu gosto que fale, a estrela que vai brilhar, o holofote, tá no entrevistado que tem toda a expertise. E aí, eu quero que a gente volte em outros episódios, porque eu sei da sua experiência, por exemplo, com chocolate, a inovação e tecnologia que acontece ali no chocolate, e né? Tá. Do, toda essa cadeia, e há muitos exemplos. Talvez a gente possa fazer um episódio contando exemplos práticos de empresas que você sabe, por exemplo, que trabalham de forma com excelência no ISD, por exemplo. Tá?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Vai ser uma onda, porque... Eu acho legal, Mariela, porque, na verdade eu recebo aqui, como né, o Luva de Vedeiro, yes, recebo! Mas <risos> a estrela mesmo é a pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que é a pessoa interessada em aprender, em escutar, em, em agir de forma diferente e melhorada, em inovar. Quem nos escuta, inova. Né?
0: É, é e verdade.
1: Realmente tem muitos assuntos que a gente pode falar e entregar para as pessoas sobre esse tema.
0: Eu vou te pedir o seguinte, querido, Coloca, passa para as pessoas como que elas te encontram nas suas redes sociais, é, você já falou do site do ZEDEC, é, como que escreve ZEDEC para quem está ouvindo, né, porque não viu a embalagem, mas para quem está ah, ouvindo. legal.
1: ZEDEC, Z-E-D-E-K, ZEDEC. É, Zedek.
0: é ponto e .com Nelton ou ponto .com e tem
1: .com.br. O jeito que você julgar lá, você vai chegar na gente.
0: Tá. E, quem, e como que encontra Felipe Leroy nas redes sociais? Ou Cozinha Vitrine? Arroba Felipe
1: Leroy, com Y no final. Felipe Leroy, L-E-R-O-Y. Qualquer dúvida lembra do Leroy Merlin. A gente mesmo. Felipe Leroy. E ah, a né?
0: E a Cozinha Vitrine?
1: Também, da mesma forma, no Instagram, arroba cozinha, vitrine, para que vocês possam conhecer um pouco melhor dos nossos trabalhos.
0: Querido, a gente volta em outros episódios para falar mais sobre isso. Você sabe que mora no meu coração, você e a estão no meu coração e do Emílio. Obrigada mais uma vez por estar aqui, viu? Obrigada mesmo. Daniela, também
1: te agradeço e parabenizo por essa iniciativa maravilhosa que quem ganha somos todos nós. Obrigado pela oportunidade.
0: E obrigada a você que está ouvindo o podcast Inovação na Veia. Lembra de seguir também, arroba podcast.inovação.naveia, com Mariela Paroline. E eu tô te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.